1: 20, presentado por David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Paralelo 20. Bienvenidos a la edición de domingo de este espacio dedicado al mundo de los viajes, del ocio, de la gastronomía, del estilo de vida en general. Bueno, menudas navidades nos hemos pasado, ¿eh? ya pasó. Ya pasó, ya, ya está el trauma afuera Ahora llega el trauma más importante Que es el de quitar el arbolito Quitar el nacimiento eh, Mirar la báscula y decirle Voy, no voy, me peso, no me peso Empezar con los tés Este tipo de cuestiones, ¿no? Comidas de enfermos En fin, hay muchas cosas por delante Es un año apasionante lo turístico Vamos a descubrir muchos destinos Y además vamos a, a conocer propuestas innovadoras En el aspecto turístico y en el gastronómico pero a mí me ha llamado la atención, me sigue llamando la atención mucho, eh, algo que suele pasar en época vacacional, que son las famosas huelgas. Yo sé que evidentemente los trabajadores, cuando quieren reivindicar unos derechos, tienen que utilizar la época donde más daño se puede hacer. Una Semana Santa, unas Navidades, eh, un verano. Yo eso lo entiendo. Que en este caso son los de tierra de Iberia, los que han convocado la huelga, los trabajadores de tierra de Iberia, cuando no son los controladores y cuando no son los pilotos o, los azaf o las azafatas o azafatos, me da lo mismo. Es cierto que tienen que utilizarlo También es cierto que son conscientes De que yo no sé el daño que le hacen a la compañía Porque tienen mil seguros Que a quien fastidian, por no decirlo de otra manera Es al viajero, eso está claro Porque al final te encuentras en una situación Muy, muy, muy muy complicada Hay muchas formas de entender O de pasar este tipo de cuestiones Al parecer la respuesta de Iberia está siendo buenísima Por lo que he oído a los que han sido afectados después, Respuesta rápida Les está atendiendo bien O sea que la respuesta está siendo eh, afortunada ha habido un vuelo, eh, porque claro, esto afecta a muchísima gente, ha habido un vuelo que venía desde Bogotá-Madrid y que ha estado parado no sé cuánto tiempo y traía a la compañía de Antonio Gades, del bailarín. Y se han montado una fiesta, claro, o sea, la gente está agobiada porque sabes que cuando ya te meten en el avión es como meterte en la cárcel. O sea, una vez que entras en el avión y cierran las puertas hasta que no sales ni te puedes levantar, tienes el cinturón puesto, ni baño, ni nada, estás en la cárcel, estás allí preso, puesto allí y dices, puedo estar aquí una hora. Bueno, pues había tensión y estos de Antonio Gades... Antonio Gades, que es el bailarín más, más soso que ha existido en la vida del, 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 del arte en España... ...porque era súper serio, súper formal... ...bueno, pues han montado un espectáculo y al final ha animado a la gente. Bueno, a todos los que les haya pasado, que les haya fastidiado... ...pues es la única forma de llevarlo. Tranquilidad, esto pasa en todas las compañías... ...esto pasa en todos los medios de comunicación, de transporte... ...y al final nos afecta a todos... Y a los que van a convocar, pues que tengan en cuenta que en estas épocas, especialmente las navideñas, pues que igual es la única opción que hay para ver a tu familia. Un viajecito que vas a hacer, que no suele ser de ocio, que suele ser más para ver, reencontrarte con los tuyos. Pues igual no es la mejor época para hacerlo, teniendo en cuenta que siempre hay que estar con los derechos de los trabajadores.
0: María Corrales, muy buenas. ¿Cómo estás, David? Estoy totalmente de acuerdo. Hombre, eh, es verdad que hay que las huelgas hay que hacerlas para hacerse notar, porque si no, si haces una huelga cuando nadie viaja, cuando nadie, pues, tú pasas desapercibido y eso. Totalmente. Pero también tiene que estar negociada con los sindicatos y, sobre todo, se deben de cumplir esos tiempos mínimos que se establecen con los sindicatos, que lo malo es que muchas veces no se cumple.
2: Exactamente. eso este es ocurre ¿no? Y repito que tú al final, si fastidias junio o julio, bueno, entiendo que es un, pues eso, lo que dice Marcial hay que hacerlo cuando se note, pero Leches en Navidades. Si es que no viajamos... Los españoles todavía no tenemos... Mm. No nos hemos acostumbrado a viajar por placer en Navidades. Los viajes son de gente que no vive en su casa
0: y regresa la mayoría. Es que además se le vuelve en contra la huelga, ¿verdad?
2: Exactamente. Sí. Al final es que es una lucha que tú al
0: final te pones en contra. Ya te da igual los derechos de los trabajadores. Totalmente. Están y es una pena porque
2: seguramente tienen razón, pero al final, bueno, pues las formas tienen mucho que ver este tipo de cuestiones. Bueno, tenemos un programón por delante que nos lo vamos a pasar, pues como ayer, como nos lo pasamos ayer. Además, hoy nos hemos endulzado porque hay Roscón
0: de Reyes. Sí, ya lo estamos poniendo en las redes, eh, tenemos parece una pastelería. Que hemos estudio? traído del canto del palacio
2: <risa> y ahora nos dirá eh, Alberto Luna que nos ha traído también porque veo por ahí una cosa súper rica que nos ha traído. Yo no sé si hoy es la, el día para empezar la dieta. ¿eh? <risa> ya
0: ya si sí eso. Bueno, según María, eh, que escuchar el programa de ayer sábado, los que no habéis podido escucharlo porque María se despidió del programa, María Jiménez de la Torre, precisamente diciendo todo lo que podemos comer, que, que no es poco, que es mucho, pero sano y que recuperemos línea.
2: Ella dijo a partir de mañana, bueno, a partir de mañana lunes, vale, vamos a, vamos a poner siempre a partir de mañana. Poquito a poquito. Poquito a poco. Bueno, nos vamos a ir con Tamaracotero hasta un destino que es una maravilla y que es uno de los principales destinos turísticos de América, que es uh -huh. Tulum. Nos vamos Conozco. a México.
0: Evidentemente, Conozco es un bien. destino
2: que hay que conocer
0: sí, y que ya. hay que
2: visitar. ¿no? Además
0: de los más visitados de México. ¿eh? El, ter el tercero más visitado con más de dos millones de visitas anuales. Es decir, tiene más visitas que muchos países en todo Totalmente, el Totalmente, Totalmente. Bueno, pues disfrutaremos de Tulum,
2: que, repito, es un destino que hay que conocer y que, además, viene con unas propuestas y con unos precios muy interesantes para este 2024. después vamos a ir con Alberto de Luna. Hola, Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué nos un poco traído, triste ¿tú? que se acaba la realidad ya. ¿Tú eres de los que te gustan? Sí. Es pues que todo es como mucho más bonito, ¿no? No sé, yo cada vez estoy loco mi madre y, y por eso fin me, se acaba me, la Navidad. No sé, que va, va. Sí, para mí ha tenido... A, a y luego enero y febrero son cosas algún, arriba, ¿eh? No hay ni, ningún festivo ni nada, pues son meses... Según y dos. ha ido
0: creciendo, la Navidad ha tenido diferentes significados para mí, ¿no? Sí. Creo como niño, como jovencito uh -huh. de las fiestas, luego ya como. ¿no? A ver, cuando
2: hay niños hay mucha ilusión. Un niño niños, El pequeños son es niños cuando, mayores.
0: Claro.
3: Lo
2: decía hace 15 días, empieza a haber huecos en la mesa que ya no están, claro. ¿no? Eso ya. Mmm, ya. Sí, eso sí. Toca las narices. Eh, ¿Qué nos has traído?
3: Pues he traído un roscón francés que se llama Galette de Maison Kaiser. Que es un hojaldre relleno de crema de mazapán y crema pastelera Madre. para que probéis una versión diferente del diferente, tipo ¿no? de Ruscón. Bueno, de el,
0: el de ayer que trajo David de, de su restaurante de Altea, del, canto
3: del, del canto del Palacio. Luego hablaremos
2: con Vicente. Buenísimo. Ya verás, es un espectáculo. ¿eh? ¿De qué hablamos hoy? Del kilómetro de proximidad.
3: Bueno, aparte de varias recomendaciones de restaurantes de aquí en Madrid, vamos a hablar de lo que es el, eso, el kilómetro cero de los restaurantes que intentan eh, buscar el producto más cercano y que a veces es un poco pegarse un tiro en el pie.
2: Porque además lo están utilizando para subir precios, o sea, en vez de todo lo contrario. Bueno, también porque a Michelin le gusta mucho,
3: eh, y te premia un poco eso, y entonces pues, pero bueno, ahora lo hablaremos largo y tendido.
2: Bueno, después nos vamos de viaje con Franco Contreras, también que como siempre nos va a llevar a un sitio que es una auténtica pasada, y terminaremos este viaje gastronómico y este viaje cultural y este viaje turístico con Vicente Orozco el chef que nos va a hablar de las propuestas gastronómicas que llegan este 2024 que son una pasada, la verdad es que son unas mezclas que nos van a llamar mucho la atención ese es el menú, con el control técnico de Luis Beamut, que lo tenemos al control de nave y aquí es el señor Marcial y servidor pues cuando
0: quieras arrancamos
2: pues nos vamos a Tulum con Tamar Cotero Seguimos en Paralelo 20, estamos en Radio Marca y vamos a disfrutar de un destino único, se lo decía hace unos segundos, hoy nos vamos a Tulum, una propuesta muy diferente a lo que ofrece el turismo de México y una propuesta que se ha convertido en referente a nivel internacional. Y nos vamos de la mano de Tamara Cotero de Lugares y Más. Hola Tamara. Hola David. Nos vamos a Tulum y además es un destino que a ti te gusta mucho y que has estado y has disfrutado.
4: Pues sí, estuve en México y, y disfruté de, bueno, de todo, de su cultura, de su arqueología, de su gastronomía. Es un país maravilloso y la verdad es que Tulum me sorprendió después de, de haber conocido otras zonas de, de México. Y vamos a, a descubrir un poquitín más de, de lo que nos esconde Tulum.
2: Bueno, pues cuéntanos un poquito qué nos puede ofrecer y con qué nos sorprende un destino como Tulum.
4: Bueno, pues vamos a encontrar en las ruinas de Tulum que se asientan sobre la franja costera de la Riviera Maya y reúne, la verdad es que lo mejor de la historia, la cultura y la naturaleza de México. La zona arqueológica está compuesta por más de 70 estructuras con un excelente estado de conservación y la mayor parte de ellas están construidas entre los siglos XII y XV. Allí nos vamos a encontrar con el castillo, que es uno de los principales lugares que ven en Tulum y además es su construcción más antigua. Se cree que su función fuera de guiar a los navegantes que se acercaban a la ciudad durante la noche para protegerlos de los afilados arrecifes de coral que envuelven la costa. Vamos a encontrar también la ciudad amurallada de Tulum, donde se conservan los restos de algunos de los templos en los que se rendía homenaje a las deidades mayas y entre las opciones más destacadas que se encuentran es el templo de Dios descendente y el templo de los frescos en el que aún se pueden ver algunos restos de pinturas murales.
2: Destinos y propuestas muy culturales y además que nos van a ayudar siempre los que están allí con guías muy, muy profesionales para descubrir toda la historia que envuelve un destino como, como Turún. Bueno, hablarnos un poco de las diferentes propuestas que podemos encontrar dentro de este destino.
4: Bueno, pues a ver, si lo comparamos con otras zonas arqueológicas como Chichen Itzá o Cobá... Tulum cuenta con un atractivo añadido, que es el paisaje natural que la rodea. Es una costa de ensueño con cenotes, manglares y una vegetación muy densa que envuelve los alrededores y lo convierte en un espacio fresco y perfecto para visitarlo, incluso durante los días más calurosos, la verdad. Bajo las ruinas, y haciendo honor a su nombre, la Playa Paraíso es un escenario de ensueño en el que las aguas turquesas del Caribe se extienden sobre la arena de color blanco, formando la estampa propia de una postal. La verdad es que desde desde arriba, desde las ruinas, ves la playa y la verdad es que es maravilloso. ¿Y cómo llegar a Tulum? Pues la mayoría de los turistas, lógicamente, deciden visitar Tulum reservando una excursión, ya que es la mejor forma, la verdad, para desplazarse desde, desde el hotel y descubrir el recinto arqueológico. Eh, siempre con un guía. Te cuentan la historia, absolutamente todo, y, y te empapas de, de la cultura maya y de, y de sus misterios, la verdad.
2: Al final están preparados para contarte absolutamente de todo. Si tuviéramos que hacer un ranking de qué ver en, en Tulum, las principales cuestiones que no nos podemos perder, las principales propuestas que ofrece ese destino y que tenemos que ver sí o sí en un viaje a este destino mexicano.
4: Bueno, pues en primer lugar el castillo, que es uno de los sitios arqueológicos más famosos y fue construido con el objetivo de seguir el movimiento del sol y que por su altura y ubicación también hacía de faro para que las naves circundantes no se estrellaran en los corales de arrecifes que se encuentran cerca de la costa. En segundo lugar, el Templo de la Estela, que lo encontraremos en el mismo sitio, se dice que recibió su nombre gracias a que fue esculpida una fecha en una estela cerca del año 546 a.C. y fue entonces cuando Tulum todavía no era una gran ciudad como la que estaba destinada a ser. La tercera, la muralla de Tulum y el Templo del Dios del Viento, que como Tulum también significa muralla y en esta misma la que delimita el gran complejo arqueológico que se encuentra aquí, servía como un filtro para el acceso de todo aquel que decidiera entrar en esta zona y a su vez como el límite del complejo ceremonial principal de la ciudad. Dentro de un grupo denominado Grupo de Kukul Klan, que engloba varias construcciones de esta zona geográfica y donde se encuentra incluido el castillo, también está uno de los templos más emblemáticos de Tulum, que es el Templo del Dios del Viento. También nos vamos a encontrar con el Templo de los Frescos, o las pinturas y es uno de los mejores conservados dentro del complejo arqueológico y de los pocos que tienen una muy buena parte de su decoración original. Uno de los mayores atractivos de este templo es la pintura mural en donde están representadas varias deidades importantes con decoraciones como serpientes, flores y frutos que demuestran la importante relación que tuvo esta cultura con la agricultura. Y por último la, la Casa Cenote, que a lo largo de la carretera sorprende un atractivo particular en esta región que es en realidad una experiencia inversiva con la naturaleza, los cenotes. Se pueden encontrar accesos, algunos que han sido adecuados para mantener la seguridad de los asistentes y al mismo tiempo darles la libertad de sumergirse en este espacio construido por la naturaleza.
2: Bueno, pues son las cinco propuestas que no te puedes perder dentro de un viaje a Tulum, que como decimos, se ha convertido en un referente cultural a nivel internacional, en un destino turístico de primer nivel y que no nos podemos perder. Así que es una propuesta que nos hace Tamara y que seguro, seguro que si no lo conocéis os va a encantar.
4: Seguimos
2: con más cuestiones.
4: Gracias, Tamara. Gracias, David.
2: Pues seguimos en este tiempo de radio, estamos en Radio Marca, estamos en Paralelo 20 y ya tenemos por aquí, con aromas de roscones, a Alberto de Luna. Alberto, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos muy días, bien. Alberto. Que eh, hoy vamos a hablar de... Bueno, ¿quieres hacer dos o tres recomendaciones?
3: Sí. Eh, bueno, eh, de, de, lo,
2: ¿De lo que para ti van a ser los mejores restaurantes bueno, de este eh, año?
3: Sí, los había contado un poco en, en la lista de lo mejor del 2023 Y entonces, pues bueno, como habían sido justamente las últimas visitas de, del año Pues eh, hablar un poquillo más de ellos Más uno nuevo, que, que fue justamente la semana pasada Mi primera comida de este 2024 En el gran asador Lecanda Es del grupo del Pimiento Verde Está en la, en la calle La Gasca. Diez lunas. O sea, fue una comida... ¿Diez lunas? Hicimos, o sea, lo disfrutamos tanto que hicimos comida cena. O sea, entramos a las dos y media y salimos a la una de la mañana. Madre mía. el pimiento verde? Bueno, es del pimiento verde, ah. pero este es el, la gama premium superior, ah. de, digamos, del pimiento verde. Que también el pimiento verde se come sí, de maravilla. Sí, se come de maravilla. maravilla. Pero este es un ticket más alto. Uh -huh. pues el pimiento verde a lo mejor puede ser un ticket de 50, este ya es pues, un ticket de 100 y luego ya el vino. Entonces, es como si fuese un Echebarri. Lo más parecido que yo he visto a un dentro de, de Madrid. Porque no tiene... confundir con chispas. No, no, no. <risa> Entonces tiene unas brasas ahí perfectas, pues con las cocheras y todo esto, pues para hacerte, por ejemplo, tomamos cocochas a la brasa, que a mí cuando un buen producto eh, eh, está hecho a la brasa no necesita nada más, ni salsas ni nada, tal. Entonces hay un, unas cocochas espectaculares. La almeja espectacular. Unas angulas que nos hizo, eh, hablando con, comparado con las de Curisca de, del otro día, ...más baratas y, y...
2: Bueno, como dice el, el chef John Abril... Eh, ...cuando es bueno el producto... ...no lo toquemos demasiado, claro, el chef, ¿no? Eso, no lo estropeemos. Es
3: que muchas veces los, los cocineros dicen... ...joder, es que si hago esto es como que no crean nada... ...¿sabes? Se sienten como... no bueno, ...es que no aporto nada, vale, te doy un trozo de carne y ya... ...pero es que muchas veces el arte está en hacer... ...el punto perfecto del pescado... ...la brasa o de, o de la carne... Conseguir el mejor, el mejor producto y ya está. Y ese, ese, ese es el mérito, el mérito, ¿no? Por eso le tienes que echar al pescado encima cinco salsas, pimientos, patatas, para que no te sepa pescado. Entonces, ayer, por ejemplo, también, eh, bueno, el, esta semana tomamos en el asado del cando un besugo, que para mí uno de los mejores besugos que he tomado. Tiene también un plato de alcachofa que también hace la brasa con un caldo de jamón de las mejores alcachofas que he tomado. Entonces, esa es una, una gran recomendación de aquellos que buscáis... Eh, gran producto, en un sitio, eh, bueno, lleva menos de un año abierto, muy muy bonito, por fuera no se, no se nota tanto porque es como una puerta eh, que no te dice nada, pero una vez que entras es como un, una, un gran asador de toda la vida, pero obviamente pues en, con el punto moderno, la, la cocina abierta tal, así que una gran recomendación ese de asador bueno, no, sí, Lecanda en 10 Lunas, La Gasca con, con Guaya, primeras del lunas del 2024, una pues, absoluta sorpresa. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, más más recomendaciones. Otro que ya os dije, Osa, que conté que fue para mí la mejor comida que tuve en el, en el 2023. Osa está en la Ribera del Manzanés, totalmente fuera del, del circuito, digamos, de, de Típico, Madrid, sí. está como a 25 minutos y tal. Eh, es un chalé, eh, el sitio en sí es muy bonito, pero obviamente pues al lado hay casas de, de gente pues, que puede tener la ropa tendida, pero lo que es eh, el sitio en sí es, es muy bonito, además tiene una zona primero para si llegas y tomas, quieres tomar el aperitivo y tal, pues ahí con, con una chimenea y tal, porque tiene una bodega, ellos eh, están asociados con cuenjas y tiene una, una bodega espectacular, un poco cara, pero hay, pero hay cositas. Entonces, al frente de la cocina está Jorge y Sara Jorge ha sido muy, muy famoso hace eh, un tiempo por eh, un restaurante que se llama Picones de María, que estaba aquí por Plaza Castilla. Entonces, ahora ha abierto este restaurante, que es, eh, hace una cocina española con técnicas francesas-japonesas, Ando. Sí, le le recibió una estrella Michelin totalmente merecida Para mí es dos e Incluso puede llegar a, a, a ser tres Porque es algo de lo más especial y diferente Que he visto yo en España últimamente Es un concepto así un poco más nórdico De todo un poco como minimalista Hay que tener ya cierto bagaje gastronómico Para saber apreciar esa pureza Pues te hace un salmonete en tempura Y la tempura joder, es, que es de una pureza per perfecta eh, un sando de, de jabalí, tal, eh, el sando es como el sándwich este eh, japonés, pues eh, joder, cómo está perfecto el pan, la carne tierna, eh, trabaja mucho la caza, ahí me he tomado el mejor pato azulón eh, de, de mi vida, pero viene como loncheado muy finito, tal, así puro, tal, un pichón muy madurado que tendría como 30 días, que era casi como jamón, o sea, por eso te da, o sea, son sabores muy, muy potentes, pero un un o sea un arte que, que a mí me parece, ya te digo, la mejor comida del 2023, en Osa. En Osa. En Osa. Bueno, habrá que ir. ¿Tú bueno, has no, yo, a Osa? yo
0: me lo apunto. Todas las los
3: entrevistas con Alberto, se lo dije el fin de semana pasado... Para mí son podcasts, que me los, que me los guardo. Bueno, pues apuntarlo porque es una absoluta maravilla y es un orgullo que restaurantes de este nivel estén en Madrid. Qué guay, qué guay. Luego, otro día de unas que fue también de las últimas, que fue una de las cenas que hice en el despacho, porque a todo esto yo soy abogado en, en mi despacho de DLM. Entonces fue en Cuoco 360, en, en, que está por Chueca. Y, bueno, claro,
2: todo esto, estamos esperando para hacer la comida de Navidad porque el señor está sí, muy todavía ocupado. Todavía estamos ¿eh? esperando, ¿verdad? Porque está
3: muy
0: ocupado el
2: señor y dijo: No, es que yo ahora no puedo, ¿sabes? Va, como va a un ritmo diferente. Nos de lo, lo prometió
3: el año pasado, fíjate. Sí, sí, pero vamos, puedo? Bueno, por favor. Bueno, ahora ya estaremos más tranquilos. Bueno, bueno, podemos... sí,
2: sí, pero que al final la cena de Navidad la hacemos en, sí, en febrero,
3: ¿verdad? <risa> La podemos hacer en Osa, en Cuoco... Donde...
2: Claro, <risa> en cualquiera de estos.
0: <risa> y salía a la hora de la
3: mañana. <risa> y bueno, pues eso, eh, Cuoco, eh, eh, lo que contaba, eh, eh, es como una especie de diverso, muchísimo más barato, uh -huh. pero es ese tipo de cocina fusión que mezcla España con Asia con con Latinoamérica... Mucho, muchos matices Muchos poco, matices, ¿no? mata tal, eh, eh, cocina nique y tal, pero todo, todo, todo buenísimo. El sitio, le penaliza un poquito el sitio porque el, el local en sí pues es un local un poco estrecho, no, o sea, es, es, no este luce. restaurante se merecería un gran local. Pero estaban contando que, que un, un local acorde a lo que ellos buscan pues una inversión de un millón. Es decir, ah. como está en Madrid, pues, claro, no es tan fácil tener eso porque, y, y que no pierdas tu esencia, porque alguien te puede prestar el dinero... Y, pero luego al final pues te tiene eh, atado claro. y, y dejas de, 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 de ser tú mismo. Entonces, ese Cuoco 360 espectacular para quien busque... Eh, ¿Y ese, ese está eh, en dónde? Por Choca. Por Chuca, vale. Tiene uh -huh. una bodega de paz eh, eh, excelente. Por ejemplo, un, uno de los mejores champán del mundo para mí que eh, selos tenían eh, una botella de Inicial, creo que a 350 euros, que en otro sitio pues, la puedes encontrar a 800 o no encontrarla. Por lo cual, tienen ciertas cositas de, de vinos...
2: Que son chulos, que son que, interesantes. Que, que, se,
3: que son interesantes. La cristalería, que yo sé es que siempre doy mucha importancia a la cristalería, ahí la cuidan mucho y ya digo... Tiene menú de gustación, puedes ir a cartas, se adaptan a lo que quieras, ellos son encantadores, entonces que busque eso, que a mí es una cocina que me encanta, de sabores nuevos, de decir, oye, ¿qué va a ser esto? Una navaja con no sé qué salsa Nikkei, con esta salsa XO, con ahora le, le meto eh, un, un eh, erizo con una quisquilla, no sé qué tal, todas esas mezclas así, eh, ahí lo tienes y espectacular. ¿Vale? ¿vale? Venga, ¿y la última? En la última, ya más, ba más, más barato, en un nivel inferior, pero para grupos vamos, de... Vamos, Marcial, vamos a apuntar. De, de, de amigos, pues, sí, sí. un ticket de 50 euros, Pai Pai, en la, en la plaza Perú. Pai, pai Pai. Es cocina asiática también. Sí, Pai Pai es muy conocido. Eh, tiene eh, baos, eh, nigiris, pero todo como fusión, ¿vale? Eh, maquis platos, tiene un canelón muy, eh, de pato que, que está riquísimo, un, un, un tataki de lomo bajo, eh, un, tiene como un ligote de foie también ahí con, con manzana y flameado, no sé qué tal, espectacular. Entonces todo tiene toques... Eh, también de este asiático pero un ticket mucho más bajo, pues eso, 40-50 euros y es el mismo dueño que Ostinato, que es uno que ya hablé aquí, que era que mezclaba cocina italiana con Asia entonces, eh, esa es otra gran recomendación para un ticket de 40-50 euros
2: bueno, qué bien, oye Mola,
3: claro, es que, es que pinta bien. Eso como recomendaciones, y luego el otro tema... Vamos a hablar, vamos a hablar del tema... Qué, qué era, bueno, lo eh,
2: primero, que te voy a decir antes de que te metas en la cocina de sí. proximidad. He visto que has hecho un ataque a la pescadilla, eh, que no, no sé, no que te has hecho ha hecho a ningún, la pescadilla. <ríe> no
3: ni, 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 sí. ningún ataque, pero es que vas a un restaurante Michelin en el que vas a pagar 200 euros de menú, y que uno de los pescados principales sea una pescailla pues, tío, la pescadilla pero es lo que te es. Te no, no, con la
2: pescailla que te ha hecho tila, porque pe... no, no, para...
3: da. esto da para lo que da. Claro, digo. porque no, no da para más, quiero decir, eh, eh, era a raíz de, de, de Lu Cocina Yarma, que es un restaurante en Jerez, que tiene una estrella Michelin, en, en la que fuimos en, en, en noviembre y comimos muy bien, pero a veces los restaurantes, no sé, si por ser originales te, us te usan un producto que realmente no tiene más, no da más de sí cocina como de la, mercado como la pescadilla cocina de entonces, bueno. lo que había
2: ese día era lo más fresco de la y pues, la pues, preparaban
3: pero... de alguna forma especial ¿o no, no? Eh, el, el, el o sea, era el, el rebozada como la ponían no no, frío, no, no, otras no abuelas no 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 el punto de la pescadilla eso es, es, estaba perfecta pero quiero decir que al final el sabor de la pescadilla es, sí, es, es lo que es como... que decir entonces si tú estás en un, un restaurante michelin insusos, en el que vas a pagar eh, con vinos y euros es como claro entonces, eh, y a raíz de esto eh, eh, surgió que okay, yo lo comentaba, y me recordó, no especialmente por Lu, pero sí por, pero en parte sí, y otros restaurantes a los que he ido, que juega mucho a lo de que es el kilómetro cero. ¿no? El kilómetro cero es usar los productos que tú tienes a tu, a tu alrededor, de cocina de proximidad y tal. Entonces, muchas veces veo que los restaurantes se pegan un tiro en el pie porque... Dicen, Joder, mira, es que estamos usando el tomate que han conseguido plantar aquí a 5 kilómetros en una tierra que era imposible antes, y, y lo pruebas y dices, vale, pero está mejor que el tomate que puedes conseguir en Murcia o en, o en Navarra o donde sea. Entonces, muchas veces se limitan a, a utilizar el producto de su alrededor perdiendo el, el productos de, de otras zonas que son mucho mejores. Entonces, yo desde un punto de vista práctico y de negocio, digo, ¿por qué te limitas tanto y, y vas a bajar la calidad de tu restaurante por decir, oye, quiero usar todo lo que está a mi alrededor, cuando a lo mejor a 400 kilómetros tienes un producto muchísimo mejor. Por ejemplo, el de Canda este que hablaba, Joder, ese, jamás diría, no, voy a usar solo lo que hay aquí alrededor de Madrid. No, si la mejor alcachofa te tiene que venir de Navarra, si el, la mejor cococha te tiene que venir del País Vasco, si no sé qué carne te tiene que venir de Galicia, pues la coge. Oye, que me parece bien también que, 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 que usen esto de alrededor, pero que a veces en restaurantes de cierto nivel, donde vas a pagar mucho dinero, yo creo que les perjudica. Y eso me pasó, por ejemplo, en el Lago, que era un restaurante en Marbella que perdió la estrella Michelin. A lo mejor en parte era porque usaba en verano, pues, oye, yo quiero hacer un restaurante de verduras y todo lo que hay alrededor de Marbella. ¿Qué hay? Sí, alrededor? te limitas. Es que te limitas te muchísimo. Limita, y, te pones... y después
2: que, que, que lo que hablábamos antes fuera del micrófono, cuando te ponen eh, cocina de mercado, eh, kilómetro cero o proximidad, Va implícito que es más caro.
0: Sí sí, sí Yo no, no sé parece. por qué,
2: que tenía que ser al revés, porque está cerca, es más barato co comprarlo.
0: No debería ser, ¿no? Eh, no. Es, va implícito que es más caro. Lo que pasa, yo seguro que María Jiménez de la Torre, que además su, su, <risas> su, su sección se llama kilómetro cero, porque defiende mucho el kilómetro cero, a lo mejor te lo explicaría mejor, ¿no? Pero yo creo que es doble filo. O sea, el kilómetro cero hay que defenderlo. Cuando el restaurante tiene esa filosofía de decir, oye, mi cocina va a ser kilómetro cero, para que aprendamos y defendamos ¿no? lo que sí, tenemos sí. alrededor, ¿no? Pero tú tienes toda la razón. O sea, si tú quieres ser un restaurante de alto nivel, tienes que ir al producto de alto nivel y a lo mejor esa pescadilla no está en claro, tu mejor tierra. Mejor el berberecho la mejor
3: pescadilla me... está en otro sitio, o, Por ejemplo, puse ¿no? un berberecho que era de allí, o, o sea, un berberecho nano, y comparado con el berberecho tal, no, y dice, no, pero es no. que es el berberecho de aquí, de la costa de Cádiz. Puf, no vale nada ese berberecho. Si tuviera algo especial... Claro, ¿no? por eso. Entonces, eh, si cuando tiene algo especial, eso también sí. No. O bueno. dependiendo de, de la fidelidad Yo creo que también la, la, la
2: zona... O sea, no es lo mismo hacer un kilómetro cero en Galicia... Sí, no me, por que hacer un kilómetro cero en Almería quiere decir, al final la zona te, o en, o en, yo que sé, en, en Cuenca pues al final la zona te da un producto o no te lo no, da Sí, o sea, pero la,
0: fíjate, en la España de interior está mucho por el kilómetro cero para reivindicar sí. la cocina tradicional de, de esa región, ¿no? Bueno, sí, pues ¿Y si apostas en cocina, ¿eh? por y te cocina te tradicional tienes
2: que, como que eso claro. sí que es apostar no. por kilómetro cero claro, porque sí es mira. cocina tradicional el, lo, lo que entiendo, Alberto, es cuando eres cuando optas a una estrella Michelin, Exacto, pues sí. tú tienes que optar Exacto. a los mejores productos que te ofrece el mercado Por ejemplo,
3: pasaba también en Chispa el famoso chispa, ¿sabes? Que, que, que había conseguido un guisante lágrima en una, tierra en, la que, en una temporada en la que no se podía conseguir. Claro, lo tomas y dices, pero pues es que no vale nada. Entonces, a veces te dicen, mira lo que he conseguido. ¿Sabes? Casi más como si fuese científico. Pero luego lo tomas y dices, vale, muy bien. Pero estoy en un restaurante que voy a pagar una pasta, tú quieres una estrella Michelin, y este producto, lo siento, pero no vale nada. Entonces, bueno, era bueno, un poco esa pequeña reflexión. Ya está, vienen con, con esta espinita... Viene el 2024,
2: ¿eh? porque Esa espinita, me, él es muy... Escribe cortito en los WhatsApp, pues me ha puesto un párrafo del tema de lo que quería hablar, que flipas en colores.
3: Bueno, que el Churumbel bien... Todo perfecto Está comiendo bien Todo perfecto no, Mañana bien. vuelta al cole A ver, eso, eso eso va a ser duro, ¿eh? Eso va a ser duro Se está levantando ahora Como a las diez Y mañana siete y media Madre mía Ah, pues es que Hay es que hacer unos ¿eh? días antes Hay que hacer unos días ya, antes pero, pero, Con Reyes
2: y tal Es que los Reyes Nada. Siempre vienen fatal Yo, No, a ver Había Los Reyes que, vienen Cuando a, tienen tenía que Tenía que ser
3: festivo el lunes
2: Tiene que venir los Reyes sí, Para, para sí. que los niños Tengan
3: un, un día más Pero y, se ha caído siete
2: festivo ¿Qué más da?
3: Ya, pero el, 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 el Reyes viene un viernes, pues deja al, al, al chaval el lunes también. Déjalos que vayan al colegio ya, ya, ya está al cole, ¿eh? venga a disfrutar.
2: Alberto, gracias, hasta la semana bueno, que viene. Un placer, hasta luego. Venga, seguimos aquí en Paralelo 20. Hoy quiero hablaros de Marinador, una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa. Ahora tenemos nueva imagen para Marinador y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional por parte del Grupo Fuertes y la cadena hotelera Maggi Costa Blanca, se han iniciado las obras de remodelación en la que destinarán, atención, 40 millones de euros para ampliar la oferta para el visitante y modernizar las instalaciones, convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo. Y es que el nuevo marinador abrirá sus puertas en verano de 2024 con 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad. Una auténtica pasada que situará al resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa. Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puedes reservar de cara a este verano o llama al 964 727270 Recuerda, en Marinador nos estamos preparando para ti. Volvemos con nuevas instalaciones y mucha diversión. Te esperamos.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
0: llega la jornada maestra el Movistar Fantasy Marca una nueva competición para que demuestres que eres el auténtico maestro del fútbol y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo.
5: haz tu equipo cada jornada con solo un jugador de cada club y demuestra que eres el rey del fantasy ojo a lo que te vamos a contar a ver, a ver Radio Marca Sí. ya está disponible en CarPlay Play.
0: y Android Auto ¡Sus! las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca de manera conectada desde tu coche ¡Sus! de manera sencilla ¡Cling! y sobre todo segura ¡Buah! Descárgate la aplicación de Radio Marca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática. En directo, Marca, pasan cosas serias.
3: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo, todo. Quería venir solo a Madrid y bueno, soy más madridista que o merengue, como diceis vosotros, que, que de, de, de Barcelona.
0: Y pasan cosas menos serias. ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir,
6: tendría que matarte.
3: <risa> ¿Que eres famoso? Julián
0: Raboso, Raboso.
3: <risa>
0: he entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre? <risa> en
1: Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Servicio de WhatsApp de Radio Marca. Pero qué hipócritas somos en el fútbol español. 628-269092.
0: Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol.
1: Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
6: Señores directivos de Radio Marca. Por favor, quítese este
1: programa. Porque tú haces la radio.
6: Vaya, inquieta que tiene este hombre con el Atleti.
1: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
6: Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues
1: eso lo
0: crees tú, ¿qué pasa, Tron?
1: En ese sentido, ¿vale? 628-269092. Participa en la radio del deporte. Poquitito más de humildad. Te estamos esperando. Muy negro, pero que muy negro.
0: La Liga del Barça, la Copa del Madrid, la Champions del Manchester City, del Sevilla en la Europa League, del Madrid del Mundial de Clubes, de las Chicas el Mundial Femenino y campeón de la Copa de Europa de Fútbol Sala, el Palma Futsal, la Copa Libertadores de Fluminense, el Mundial de Básquet de Alemania, John Rammer, Master de Augusta, el Barça en Básquet, Campeón de Liga y el Madrid de la Euroliga, el Gran Canaria de la Eurocard, Álvaro Martín y María Pérez, en Marcha, Alcaraz Wimbledon y un número uno, de la NBA, Messi Aitana Bombati, Balones de Oro, Bringan Golden Boy, Verstappen la Fórmula 1, Bagnaya las
3: Motos, nos traiga lo que nos
0: traiga el Deporte en Aquí te lo vamos a contar. Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
5: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
1: Paralelo 20 con Marcial Corrales y David Agüera.
2: Pues seguimos en Paralelo 20, estamos... A domingo, 7 han pasado las navidades estamos pero además tranquilitos ¿eh? Oye, sí, sí, la verdad ya es que, tranquilo hoy Escucha, en comparación al ritmo que nos has llevado ayer <risa> Que íbamos corriendo decir No, pero
0: no lo digo por el programa, lo digo por No sé, ha pasado El aluvión de las fiestas, la ¿verdad? Y ahora la, parece que decae
2: Es la bajada, es el, la, en la medio depresión, ¿sabes? Incluso aquí en los estudios estamos como muy Muy solitarios pues fíjate, Estamos nosotros tres y ya está Y tenemos por alguna parte del mundo mundial ¿A Fran Contreras? Sí. Hola, Fran.
6: Buenos días, David. Buenos días, Marcial, Buenos días a todos los viajeros de Paralelo 90 de la familia de Radio Marca. ¿Cómo Buenos está días usted? A todos. Pues mira, te puedo decir que con una mezcla de, de alegría y de, y de tristeza, porque los Reyes Magos se han portado muy bien, pero un año más me he quedado con las ganas de descubrir el misterio que, que encierran. Fíjate que... Llevo 50 años mmm, esperando encontrarme con ellos. En los 30 que llevo haciendo periodismo de investigación de misterios, intentando eh, ponerles cara, entrevistarles, y, y se me resisten un año más. Han pasado por casa, han dejado eh, regalos, pero, pero me he quedado con las ganas de poder entrevistarlos y saber más. Sobre los magos de Oriente, magos, los, los santos reales, los, los reyes magos. Oye, que son un misterio en sí mismo, ¿eh? ¿Te Totalmente. Quiero decir por qué? Porque a ver,
2: él... ayer ya hicieron teorías ah. sobre dónde venían los reyes. Eh... Sí, pero no. la
0: versión de Fran... pues Vamos a ver, es vamos mira, a conocer.
2: Mira. Lo primero, porque yo sé que él dice que son paganos. Pero porque,
0: Hombre, porque, mira, porque fíjate, es muy pagano él con lo cual claro,
2: fíjate, es
6: bueno es que
0: debían de, debían de serlo porque todavía en ese momento no existía el cristianismo no, ¿No? pero pero fíjate eh,
6: fíjate si son paganos que solamente hay en los evangelios canónicos que son los canónicos que son los oficiales una mención en el evangelio de Mateo y toda la información que hay sobre ellos Están en los evangelios apócrifos en los que no en los que Jesús tenía hermanos en los que la virgen no era virgen en los que te cuentan un montón de en, cosas. de un, en los en que son herejes, ¿no? Sí, sí, en los que no están reconocidos oficialmente. Es
2: y que eres tú un poco hereje este también, ¿eh? también te lo voy a decir. Que tú también no, bueno, pero
6: pero fíjate qué curioso, ¿eh? Y, y te puedo decir que, que depende a qué país vayas, puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber hasta doce. Por ejemplo, la iglesia siria y Armenia son doce los reyes magos, mientras que para los católicos son tres. Mira, yo a lo largo de estos años he investigado uh -huh. a ver cuáles eran, quiénes eran, cuáles eran sus orígenes, sus orígenes, de dónde venían y, y lo que te puedo contar es lo que ha quedado en mis cuadernos de campo. Pues mira, la, la primera referencia um, ya más ilustrada que tenemos de ellos está en, en el siglo III, en, en una representación que hay en, en un mosaico de, de la iglesia de San Apolonear en el Ravenna, es de, es de ese mosaico de, 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 de donde sabemos cómo se llaman Melchor, Gaspar y, y Baltasar y de ahí, de ese mosaico, encontramos algunas pistas de dónde pueden venir, porque aparecen ataviados con, con ropajes persas fíjate, si nos ceñimos a la etimología David Marcial, eh, mago mago viene de, de, de la palabra astrónomo-sacerdote son muchos, y yo entre ellos los que pensamos que eran sacerdotes astrónomos, venidos de la antigua Mesopotamia, de la Anatolia, de ese país tan maravilloso, Turquía, que visité hace...
2: Hace, ¿Pero, tú crees, ¿pero eres de los que piensan veces. que venían los tres del mismo sitio? O, ¿O que venía cada uno de un
0: lugar? Porque ahora y se yo, está poniendo
2: muy de moda la, yo, la corriente de que piensan que cada uno venía de un sitio diferente. Sí,
0: uno de Yemen, otro de Persia y otro de Bueno, vamos a ver, hay, de hay Iran, de Iran, que vienen
6: ¿no? hasta desde el reino de Saba, pero... Sí. pero, pero mira, Yemen,
0: que eh, era el reino de Saba, claro.
6: Te contaré un secreto. Yo creo que vienen de Egipto. Porque lo que mucha gente no sabe es que en, en el Fuh, en el templo de Horus, Uh, a orillas del río Nilo está la primera representación de una adoración de no sé si reyes, pero sí de magos en, en un pequeño templete en el templo de Fu, en el templo dedicado a Horus, hijo de Isis y Osiris, ese dios halcón está Isis con el niño Horus, como si fuera la virgen y el niño sosteniéndolo en brazos y arrodillados frente a los mismos cuatro personajes, cuatro astrónomos, uno con oro otro con incienso otro con mirra y un cuarto con un libro. Así que, mira, yo no sé si me iría a Mesopotamia, pero desde luego, en el siglo antes de Cristo en ese templo de época tolemaica, David Marcial, tenemos la primera epifanía
0: curioso. y además
6: es, es pagana, con cuatro reyes, no, no con tres.
0: Muy curioso. O sea, que puedes decir incluso que la Biblia ha heredado esa costumbre egipcia, ¿no?
6: A todo, bueno, el otro día, que David me pincha un poco... Toda la festividad, claro. todas las fiestas navideñas tienen un origen pagano en ya el estamos, siglo III. Claro, pero
2: no seáis herejes los dos. Pues no lo disfrutéis, <risa> no cojáis vacaciones, no celebréis la Nochebuena. Si <risa> sois unos herejes, no, no hagáis todas estas cosas, no juntéis en Navidad. Vamos, que no claro. investigues,
0: dice David, no, no, que no investigues. Investigue, no,
2: pero si sois unos herejes, no disfrutéis de la Navidad, dejaros a los cristianos disfrutar de la Navidad tranquilamente. Pero,
6: pero escúchame, escúchame, la Navidad tienen que ser los tres. 165 días del año y más que la Navidad. No, porque
2: estaríamos todos el, rodondos, el, el, rodando no, por las ves, calles. Es que, claro,
6: Yo en eso no tenemos, estoy
0: de acuerdo contigo, Fran. Lo, lo que tenemos
2: que celebrar
6: es el espíritu navideño. Eh, esa bueno. solidaridad ese buen rollismo, esa alegría, esa sonrisa. Eso Hay que hacerlo
0: navideño. una vez, una vez al año. Si no, si lo haces todos los días, pues al final. No hay un que poco mantenerlo igual, ¿eh?
6: todos los días.
0: Luego, Fran, pero no empalaga un poco también. Pierdes la simbología.
6: Bueno, algún día habrá que estar enfadado, ¿no? Y enfadarse con el mundo o claro, con uno bien. mismo o con los demás, eso está claro. Pero la Navidad, la festividad navideña, viene de origen romano, son las Saturnales, pero mucho antes, en el siglo III, bueno, pues por el bien de las culturas o religiones paganas y las cristianas se adoptó el día 25, el día del Sol Invictus, el solsticio de invierno como, como celebración única. Si tú hablas con, con teólogos, David, te dirán que Jesús de Nacer nació en agosto porque es el único momento del año donde los pastores pueden estar durmiendo al raso, como reflejan los evangelios, haciendo la transhumancia. Pero bueno, para el que sea cristiano apostólico romano y además vaya a la misa al gallo, bueno, yo creo que todos mis respetos, pero ahondar en las tradiciones es descubrir que el cristianismo coge muchos elementos de
2: antiguas religiones para tú, va, tú vas entre dando, ella, tú, vas ¿eh? tú vas repartiendo. Entre ella la
6: de los reyes magos, claro. Hombre. Horus, mira. Fíjate hasta Jesús de Nazaret que resucitó al tercer día tiene mucha mucho de relación con Egipto con Osiris, que también resucitó al tercer día, ¿eh? Es que podemos hacer un simbolismo viajero <risa> descubriendo lugares donde aparecen pequeñas pinceladas del mundo cristiano, pero en otras serie de, serie de religiones, así que os decía que una mezcla de de alegría y de tristeza, se han portado bien, no me han traído carbón, y eso que soy pagano. Y de tristeza porque no les he podido entrevistar, sería la entrevista del siglo.
0: Pues yo Ay. te hubiera llevado carbón.
6: <risa> un año, un año me trajeron carbón, pero era... Un... ¿Qué le
0: hubieras preguntado? Una pregunta única.
6: ¿Qué, se, qué, qué estrellas serían Porque la estrella de Belén también es uno de los grandes oh. misterios de, de, de la fiesta de Navidad. ¿no? Así lo contamos apuntar? ayer, sí. Hay, hay quien apunta que fue una conjunción entre Júpiter y Saturno, hay quien apunta que fue una nova, un cometa, que fue una conjunción de Júpiter con la Luna y el Sol, una alineación de planetas. Y sobre todo me gustaría preguntarles a ese cuarto rey mago que aparece qué tipo de libro llevaba. Porque bueno, la simbología del oro, la mierda y el incienso está relacionada con, con la figura de Jesús de Nazaret, el oro porque era porque era rey, el incienso porque era divino. Y la Mirra por ser hombre, pero en el templo de Zú, en el templo de Horus, el templo de los Emsumhor, de los dioses que vinieron del cielo, aparece un, un cuarto mago. Y ese mago llevaba un libro. Y ese libro podría ser de conocimiento, ¿no? Un libro sagrado vinculado a las estrellas. ¿No sería un diario a padres,
2: para contar su vida?
6: Un cuaderno de campo de los que yo llevo.
2: Pues,
6: Ajá, o, un cuaderno, o un cuaderno de viaje. Tú fíjate que los Reyes Magos fueron los primeros grandes viajeros. ¿eh? Recorrieron miles de kilómetros para siguiendo una luz, una estrella, y para adorar a un niño. Muchas que... que
2: te quedas sin tiempo. ¿eh? Te vale, ]ísimo.
6: vale. Bueno... Querías hablar de un viaje a
2: Egipto, por eso te lo digo, que resumas. Que, que bueno, vamos.
6: Eh, quería comentaros, todavía estamos a tiempo de pedir eh, regalos, y yo creo que un gran regalo, ya que me dais la oportunidad, es el... El viaje que planteo a Egipto, el viaje de autor con Fran Contreras, la cruceros, que vamos a hacer del 2 de marzo al 12 de marzo, 11 días, 10 noches, 2 de marzo al 12 de marzo. Um, todos los que se quieren apuntar, voy a dar el teléfono y que pidan la información y reserven su plaza. Son limitadas por, por WhatsApp, 663 6638131 663 7 uno hay mis compañeros de Ola cruceros en holacruceros.com también está toda la información
0: Lo ponemos bueno, lo ponemos en las redes gracias, Te apoyamos
6: en eso. Y vamos a hacer un viaje eh, bueno, yo creo que distinto a todo y a todos, que me perdonen todos los compañeros de las agencias que se hace en Egipto, llevamos más de 30 viajes al país del misterio y los misterios, recorremos Luxor, el templo de Karnak, el templo de Luxor, el valle de los reyes, vamos en esta ocasión al valle de las reinas y al valle de los artesanos, que está normalmente fuera de todos los circuitos vamos al templo de Hatshepsut, vamos al Ramesheon, vamos a los colosos de Menón, nos vamos a otros dos lugares que están fuera, fuera de cualquier circuito, como es el templo de Dendera y ese horóscopo, ese zodiaco y al templo de Avidos con su Osirión, el Efu descubriremos a los reyes magos a Isis de Aurus en el templo de de Horus, vamos a Comombo, al templo de Sobek, con ese museo de momias de cocodrilos, navegaremos por el por el Nilo en Falucas, estaremos en la ciudad dorada Asuán, eje de la Ruta de la Seda, con el templo de Isis, con el pueblo nubio, con las canteras de granito, y terminaremos el viaje a lo grande, en, para mí la, la ciudad de, de todas las ciudades que en el mundo estoy enamorado de la victoriosa el Cairo, ¿no? Más de 20 millones de habitantes, el orden del caos y allí nos esperan Keops, Kefren, Miquerinos, la pirámide, pirámide la primera pirámide de la historia, la de Saqqara, el Serapeum, bueno, un montón de, de sorpresas en, en el Cairo, en un viaje, lo digo y además lo digo con orgullo, diferente a todos y a todos porque tengo la fortuna de viajar con mi compañera Belén de Cruceros. ella lleva más de 35 viajes a Egipto yo llevo 30 creo que nos desenvolvemos muy bien y es un viaje que si buscas un simple viaje a Egipto Marcial David mejor que nadie se apunte porque descubrimos que somos somos viajeros que no somos turistas que viajar no es ir a un lugar que es mucho más y en Egipto sabemos cómo, cuándo hacer las cosas para convertir el viaje en una experiencia así que todos los que os queréis venir vosotros también, Marcial David, al 663813171, 663813171. viajes de autor, Frank Contreras, solo cruceros, es el primero, ¿eh? porque este año vamos a ir a, a Rumanía, vamos a ir a Turquía, pero ya yo os lo contaré, y os lo contaré desde allí además. Qué
2: bueno, bueno un ¿verdad? placer ir contigo, de verdad disfrutarlo, que Disfrutarlo, sí. disfrutarlo. Gracias, Frank.
6: Venga, por el 2024, abrazote fuerte, buen camino, buena vida.
0: Chao, chao.
2: Venga, vámonos a conocer a agricultores de La Vega y es que en SAP ofrecemos desde 1900 soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseño, ejecución y conservación de zonas verdes, parques y jardines. Comprometidos además con nuestro trabajo, somos innovadores y proactivos, siempre buscamos la excelencia diseñando y prestando los servicios urbanos de limpieza viaria para la satisfacción de los ciudadanos. Disponen además de servicio de conservación y limpieza de playas, recogida de algas y residuos en la arena. En SAP realizan servicios especiales en mercados municipales y se encargan de la recogida selectiva de materiales reciclables y transporte de residuos. Además, en las plantas de valorización de residuos de manisa y dos aguas, en Valencia realizan el tratamiento total de residuos que se generan en el área metropolitana de esta ciudad, con más de 350.000 toneladas métricas al año. Se encarga además de mantenimiento integral de edificios e instalaciones. En SAP tiene una nueva visión y en SAP trabajan para ti desde 1900.
6: Si sí, cocinando me doy una maña que no hay en España quien quiseme Y
1: con gracia preparo el momento un buen condimento que está superior.
4: Que me
2: gusta a mí esta sintonía, que bien me lo paso yo, le da alegría a la mañana. Vicente Orozco, muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, aquí Vicente? estamos aquí. Bien, muy bien, pues
5: bienvenido. entre roscones y roscones aún.
0: Y, y nosotros con el tuyo aquí, eh, riquísimo sí, escúchame, sí, ya
5: a siete
2: sí, sí. de enero, hoy domingo, que estás con <risa> bueno, Roscón nos,
0: nos ha sobrado
5: no, a ver, nosotros, Es que vamos a ver, date cuenta que eh, aquí en la Comunidad Valenciana el típico, el Roscón es típico el día cinco seis y siete O sea, ah, esos tres días Ah,
2: vale, 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 vale pues nada, claro, 6, Aquí, 6 es
5: que el otro día cuando hacíamos el directo, me lo comentabas ...que eh, en otras comunidades pues se utiliza ya a partir de Navidad... ...igual que el tronco de Navidad, a partir del 24-23 pero aquí en la Comunidad Valenciana es cuando se acercan reyes.
2: En Madrid, el roscón de reyes, desde que arrancan las Navidades, hay muchísimas familias que ya para desayunar sí. se come el roscón en de mi reyes. Casa, en eh, mi casa, desde
0: que empieza la Navidad.
2: Sí, sí, o sea, que es, es muy tradicional. Es verdad que la Comunidad Valenciana, pues eso, que, que es solo para el Día de Reyes exactamente, ¿Sí? y los dos días ¿Y, después... ¿Y la gente
0: se espera o no? Sí, sí, sí,
2: es verdad. No, no, es que no los hay, es que no, no los encuentras. Bueno. En Cantabria, por ejemplo, en mi tierra, eh, pasa con las torrijas. Las torrijas en toda España es en Semana Santa y en Cantabria en Navidades. Entonces, claro, claro el, me decía el gente, otro día, viene gente en Navidades a pedirme torrijas, digo, los, los cántabros míos.
0: Los puedes identificar, ¿no? <risa>
2: claro, que, que vienen pidiendo torrijas y de ¿que yo no tengo torrijas en Navidades? Bueno, pues sí, es...
5: cuando, cuando me dicen de torrijas que es para Navidades, eh, le digo, te voy a dar una torrija. <risa> <risa> bueno, cuán,
2: cuéntanos, ¿cuántos roscones has hecho?
5: Pues mira, el cálculo no he llegado a cerrar. ...aún, pero más de 400 seguro...
2: ...más de 400...
5: Sí. ...date cuenta que... El, ...el tamaño pequeño máximo... ...puedo meter por neada 6... ...cada 30 minutos... ...y el tamaño grande 3... ...mediano y grande... ...o sea que llevo prácticamente sin dormir... ...desde el día 3 aquí preparando roscones y amasando a mano. Además, ya lo viste el otro día como se hace la forma tradicional.
2: Le he dicho a Marcial que tiene que ver el directo, que no lo vio, porque le pega unos guantazos a la masa. Sí, pásamelo, pásamelo. No, escucha, Pero unos guantazos que me ha pegado un susto. estaba yo. Pásame,
5: dice que
0: dura media hora, entonces no lo podemos meter en redes si no le pondríamos... Pero lo mismo te hago un pequeñín resumen, fíjate. Todo lo que tú quieras. Bueno, a ver, cuéntanos,
2: Vicente. Yo, yo quería hablar contigo porque evidentemente todos los cocineros estáis ya con la vista puesta en el 2024 y lo que viene. Y quiero saber un poco que, me, que quiero que nos hables un poco de la las tendencias gastronómicas que llegan este 2024. Porque es verdad que se, se ha puesto muy de moda, y lo llevamos hablando desde ayer con María y antes con Alberto, el tema de eh, comida de proximidad, eh, kilómetro cero y demás, pero también las fusiones, ¿no? ¿Qué viene en este 2024?
5: Pues, eh, como tú bien dices, este 2024 viene mucha mezcla, fusión, eh, de cocina tradicional, cocina kilómetro cero, pero kilómetro cero verdadera. O sea, como hacemos aquí en el restaurante, o sea, voy a mi huerto, cojo las naranjas o al huerto de aquí de Altea, cojo los níperos y lo elaboramos y sacamos esa fusión con lo tradicional y lo innovador. Si te das cuenta, estamos ya marcando una tendencia que hace tres años marqué yo en, en Madrid Fusión, cuando sacamos la, la mona rellena con sobrasada, eh, chocolate amargo y de Pascua, que la mona prácticamente es la misma masa que el roscón, simplemente que el roscón lleva el agua de azar y la naranja. Y va relleno. La mona, que no, se, no sepa todo España, es el pan quemado, típico que en la Comunidad Valenciana se hace en Pascua. Son el dulce típico que le ponen al niño eh, un huevo cocido en el centro para que luego cuando merienda... un huevo ropa. cocido, ¿eh?
2: Que hay mucho niños de nueva horneada que se decepciona mucho porque se piensa que es un huevo de chocolate. Y no, es un huevo no, cocido. No, no.
5: Es un huevo, o sea, huevo
0: cocido, huevo claro. ¡Ja, <risa>
5: La, la, la gracia siempre ha sido la broma de, de, de cambiar el huevo, que se un huevo crudo y la, lo típico es cuando ahora a merendar, se dice una frase, así pica, sin cau así miente la mona y es el trenclau. La, la, la traducción sería, aquí me pica, aquí me cuece, aquí en la boca me como la mona, pero en la frente te rompo el huevo. Y, y claro, se cuando se llega se a pegar el, el huevo a la frente, el crudo, pues ese es la, el cachondeo.
0: Claro, claro. Pues claro. como
5: cuando toca la Y es dulce, so, es dulce. Es, de dulce, sí, es, el... una dulce, es una dulce en una masa de cuatro fermentaciones con aceite uh -huh. de oliva, con el huevo, con la ralladura de limón, con la canela y el azúcar.
0: Porque en, en Extremadura hay algo parecido se llama el hornazo, ¿no? que se sí, hace
5: similar. ¿no? más pan, también con
0: un huevo en medio, un huevo duro en medio, con chorizo, es, es salado claro. Es,
5: bueno, ¿qué más, ¿qué
2: más tendencias eh, eh, vienen que os digáis a hablar con, de comicidad no,
0: tradicional? Pues nos encanta.
5: <risas> sí, pero te, te, te estaba comentando que nos has dejado aún más cortado enseguida este año el roscón, lo que ha triunfado que me he quedado muy asombrado, eh, con eh, picadillo de matanza, que es el chorizo, el picadillo que sobra del chorizo, y con morcilla con manzana. O sea, a mí eso no me lo habían pedido nunca. te cuenta, un dulce salado espectacular.
2: Bueno, pero en algunas partes de España, yo creo que en Extremadura es, que me corrijan los oyentes, eh, los roscones se hacen con salado. ¿Hay alguna parte sí. de España donde se hacen con salado los roscones? ¿sí? Yo no
0: conozco Oye. en Extremadura eso, pero lo mismo. No sé,
2: que igual no es Extremadura, que tú además eres de la zona. Claro. Con lo cual, eh, igual no es. Eh, pero debe ser, si no de Castilla-La Mancha, alguna zona por ahí, sé que hacen roscones con salado.
5: Sí, pues no, no, no tampoco lo he escuchado. Yo he escuchado más el, la rosca, o sea, la rosca de pan que lleva un poco de azúcar por encima sí, sí. y que se hace rellenar con salado. Pero lo que es el en sí el roscón, que es una masa tan dulce y tan esponjosa con la naranja, con el, con el limón y la canela, pues no lo, no, lo, no lo he probado, la verdad. Pero vamos, que este año ha sido, vamos, lo voy a proponer para una próxima etapa que voy a preparar, pues el, el mini roscón rellenito de la morcillita con manzana, que ha quedado espectacular. Qué, y bueno,
2: qué bueno. Por cierto, viene, eh, vienes a Madrid, ¿no? De, eh, haces tú, eh, eh, haces esto. un show cooking en Madrid, ¿no?
5: Ah, ¡Qué bueno! Y sí, estaremos el día 24 a las 2 y media en el momento más álgido en, en, en lo que es el stand del mediterráneo, en, en Fitur. Bueno,
0: ¡Qué bueno! Iremos a saludarte y a probar tus platos claro y a probar que sí. lo que vaya a hacer. Claro, claro.
5: Pues no. queréis primicia. Voy a hacer un arrocito con raya, calabaza, cebolla y espardiñas o pepino de mar o chorro marina, vamos, que tiene diferentes, diferentes ascensiones.
0: Vale, me, me voy al postre. Sí.
5: Pues
2: bueno, mira,
0: estamos, justamente estamos, ayer estamos, hablamos
4: ¿verdad? de la raya, mira, vamos a
2: hacer ¿verdad? el, 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 el abrazo con, con raya. Bueno, Vicente, También que te dejamos, tú. que sé que tenemos mucho lío. Un abrazo fuerte. Muchísimas
5: gracias, hablamos, hasta luego.
2: Así transcurrió un día en la radio. Estaba el día tranquilo, tío. Razón. ¿eh?
0: Muy tranquilito, muy tranquilito.
2: Está, fíjate, estaba marciando, porque no, no tengo la imagen, estaba como recostado.
0: <risa> no estoy sentado, estoy <risa> sí, recostado. ¿no?
2: Está como recostado, le falta la mantita. está como si sí, poner los pies encima de la, mañana, encima la
0: mesa. Diciendo, Mira, Estoy aquí. <risa> bueno, que la semana que viene más y mejor. Por supuesto, a disposición de todos los oyentes, contando, ya lo decíamos ayer, ¿no? Dando imaginación para que la gente viaje, al menos con la imaginación, gracias a nosotros, a nuestros comentarios, a nuestros contenidos, ¿no? sí. El sábado estamos aquí de vuelta con más Paralelo 20. ¡Adiós!
1: Ahí lo dejo, ¿eh?
5: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
1: Radio Marca, la única emisión.